0: Bienvenidos al Ruta a la Adultez Podcast, un espacio en donde vamos a estar hablando de esos aspectos importantes para convertirnos en adultos prósperos. Mi nombre es Laini y voy a educarte e inspirarte para que alcances tu propio éxito y desarrolles tu mejor versión. El ABC de tener la vida resuelta. Vamos a hablar de muchos elementos en este episodio que yo sé que muchos de ustedes están esperando porque ayer, precisamente a través de las historias de Facebook e Instagram, les compartí parte de mi historia y uno de esos múltiples factores que están detrás de haber creado un proyecto que se titule En Ruta a la Adultez. Y es que en esta ruta a la adultez, ¿cuántas veces hemos escuchado que debemos ponernos para nuestro número para tener la vida resuelta piénsalo cuántas veces lo escuchaste de parte de familia allegados inclusive maestros que tenemos que tener la vida resuelta para cierto momento de nuestro desarrollo y cuando tú te sientas analizando realmente uno llega a tener la vida resuelta en algún momento porque cuando tú hablas con adolescentes en efecto no está la vida resuelta cuando hablas con jóvenes adultos todavía la vida no está resuelta Hablas con adultos en adultez media, tampoco. Adultez avanzada, tampoco. Envejecientes, tampoco. Entonces, ¿se llega a tener la vida resuelta en algún momento? O a pesar de las circunstancias, aprendemos a vivir la vida. Todo depende de tu perspectiva y aquí yo te voy a hablar de eso. En este episodio te voy a... Contar un poco más de esa historia que comencé a compartirte a través de las redes sociales. Que de hecho, si estás escuchando el episodio, aún estás a tiempo. A veces las historias perduran, entiendo que mayormente 24 horas. Así que posiblemente si vas a mi Instagram o Facebook, vas a encontrar las historias de las que te estoy hablando. En donde te compartí imágenes, inclusive, que fueron tomadas justo en el momento en el que me estaban interviniendo de emergencias en marzo del 2015. ¿Por qué yo considero, por qué Lainey considera marzo su segundo mes de cumpleaños desde esa fecha? Cuando yo tenía 21 años, yo volví a nacer. Cuando yo tenía 21 años, Lainey comenzó a verdaderamente vivir después de 21 años de vida comprendió cuál era verdaderamente el valor de ella estar aquí. Saliendo de mi trabajo, y yo sé que tal vez a algunos les va a resonar esta historia, porque en algunos episodios de lo que ha sido todo este podcast, he intentado integrar la moraleja de esta experiencia, pero si eres nuevo en la tribu, aquí te, te, te explico más bien de qué fue este renacer, este retomar mi poder. Yo saliendo una madrugada de uno de mis trabajos, cuando tenía 21 años, estaba en mi último año de bachillerato. Estaba con tres trabajos y las múltiples responsabilidades de convertirse en adulto. Saliendo de uno de esos trabajos común y corriente, a las y tantas de la noche, para llegar y levantarme al otro día a las 6 de la mañana. Llego a mi casa, me preparo rapidito para poderme acostar porque esa era la vida gestiada que llevaba. Dentro de dos horas más o menos luego de acostarme, les digo que me acosté como a las 12 de la noche de la madrugada y ya eso de las 2 de la mañana comenzaron los retortizones en el estómago. El estómago como revolcado y yo decía, wow, tiene que ser que a lo mejor me envenené con uno de los sándwiches porque me comí a última hora un sándwich con una mayonesa vieja porque era lo que había y yo sabía que quería llegar a casa a acostarme a dormir. Pero, y luego te voy a hablar un poquito de todo este revolú de hábitos y, y malvivir. Llego entonces, me se comienzo a sentir el, el malestar. Y en ese momento, a quien primero realizo una llamada es a quien hoy en día es mi esposo. Para que usted vea <risa> las vueltas que da la vida, porque esposito trabajaba conmigo. Y, y los dos habíamos comido del mismo sándwich. Y yo le pregunto. ¿Tú te sientes mal? ¿A ti te duele como que el estómago? Yo no sé, yo no sé si es que me envenené, creo que me envenené con la mayonesa del sándwich que nos comimos. Y él me, me contesta, no, pero yo estoy súper bien. Este, no, a mí no, no me pasa nada, no me duele nada. Ok, pues me levanto y como previo a este eventus, ya yo había tenido varias situaciones asociadas a mi digestión, a mi sistema digestivo. Yo era una persona que tenía complicaciones para evacuar. La, como te digo, los hábitos alimenticios estaban al garete. Por cuatro años de mi bachillerato, mi, mis hábitos de sueño completamente desbalanceados. Mis hábitos de descanso, mis hábitos de ejercicio no existían. Mis hábitos alimenticios. Y esto yo creo que todo, todo trabajador... Todos adultos que estudia, que trabaja, sabe de qué yo estoy hablando. Porque es que todos los atravesamos. Esto no es algo que es exclusivo de Laini. Es que todos en algún momento nos dejamos atrapar por la rutina y perdemos conciencia de lo que es importante para la salud y comenzamos a comer afuera, fast food todo el tiempo, comida frita, comida grasosa. No importa la hora, porque como no tenemos noción de en qué momento va a ser posible comemos lo que se tenga que comer con el hecho de tener algo en el estómago horrible, es horrible lo, lo, eso fue un proceso el, el entender el estilo de vida que yo llevaba que no era viable no era viable porque es que no me iba a perdurar por más que la gente entienda que esto es parte del proceso yo no quería aceptar que eso fuese pas, parte de mi proceso el comer mal, el mal vivir, el no descansar olvídate Así que el hecho es que luego de la llamada me levanto, me tomo unos medicamentos, como te decía, parte de lo que para mí era normal, que no era normal, pero para mí era normal, subsanaba estos, estos retortijones y estas cosas que a mí me daban a nivel digestivo con tomarme alguna medicina y se acabó el evento. Dos días, tres días sin ir al baño, normal. Esa es parte de estreñimiento. Ah, no, eso es normal, eso es normal en mí. No pasa nada. Me tomo la medicina, me acuesto y en 10 minutos, comienza la expulsión de vómito excesiva, y no voy a hacer la gráfica porque no hay necesidad, todos sabemos lo que pasa, y ahí se levanta mi hermana, se levantan mis papás, el corre y corre, vamos para emergencia, ¿qué pasa? porque llegó un punto que ya yo estaba arrastrándome del dolor al punto de que tú podías ver mi estómago inflado mi, mi estómago se infló y, to, y eran como unas contracciones tipo embarazo, porque se veía cuando de momento, como cuando el bebé le da las patadas a mamá, que es el, el estómago hace esta, este movimiento. Exactamente eso mismo hacía mi estómago. Fue, era una cosa impresionante, porque les estoy diciendo que esto fue en cuestión de minutos. Yo llego a emergencias, en emergencias me tiro al suelo gritando, porque yo sabía que esa hora de la madrugada, de yo sentarme, me iba a morir. Yo llegué literalmente arrastrándome, gritando, llorando. Me atienden, me comienzan y comienza todo el trajín. Y, y vamos a hacer los estudios. Y yo no me podía ya ni sentar. El dolor era tanto en ese mismo momento. Y te estoy hablando de cuestión de, de hora de hora hora y media, desde que empezó el dolorcito a las 2 de la mañana. Ya yo estando en triage, a mí se me comenzaron a trincar las manos, eso tiene un nombre que ahora mismo se me olvidó, pero es como cuando entras en un estado de shock tan grande por el dolor, que literalmente las manos comenzaron a unirse, el cuerpo a regirse y, y ahí, o sea, ¿qué les puedo decir? Yo solo recuerdo a mi mamá gritando. Porque ella decía, esta muchacha se me va a morir y nadie sabe qué caramba es lo que está pasando. Empiezan entonces las inyecciones de morfina. Inyecciones de morfina sin saber qué era lo que yo tenía, simplemente de ver mi reacción al dolor. O sea, mi umbral de dolor estaba reventado. Eso ya era como una cosa que, Dios mío, ¿qué está pasando con esta chica? Empiezan las inyecciones de morfina cada cuatro horas, yo creo que era cada seis horas, una cosa bien loca porque esto se extendió hasta el casi mediodía del próximo día, bueno, del mismo día, exacto, el mediodía. Y, y todavía me hacían estudios y ya llegó un punto que el hospital decía, pues mira, no sabemos qué más hacer. Descartaron embarazo. Obviamente no estaba embarazada. Descartaron piedra. De, o sea, descartaron tantas cosas. Y ya al tener tanto flujo líquido en el estómago, lo, la última alternativa que querían intentar era una endoscopía, pero no iba a ser viable. Aparte de que, obviamente, lo, los boitos no cesaban. Era un, un revolú. El hecho es que llega esta cirujana, esta cirujana es la que, de verdad, cuando yo les digo que yo a esa señora literalmente le debo la vida, es que literalmente yo le debo la vida. Porque cuando nadie sabía ya qué era lo que pasaba, me querían trasladar de hospital porque ellos entendían que ya no podían hacer más nada conmigo y ante la emergencia no era un caso que podían dejarme a, a plena morfina porque sabían que algo estaba pasando. Cuando llega esta cirujana a turno, que me toca el estómago. De ella simplemente tocar mi estómago. Ordenó cirugía inmediata. Cirugía de emergencia. Vamos a ver vamos a hacerle una exploratoria. Esto es de lo poco que yo recuerdo. Entre un efecto de morfina y otro. Y dolor. Y, y yo ida. Y todavía ida. Mira esto. Todavía yo ida. Con dolores. ¿Tú quieres saber qué fue lo primero que Lainey preguntó? O más bien, le dijo a quienes estaban alrededor de ella. Por favor, llamen al trabajo para decir que no voy a mi turno. Mira dónde estaba el mindset de una joven de 21 años que tenía tres trabajos. Estaba cursando su bachillerato. Llama y dir que no puedo ir al turno a mí ninguno de mis dos trabajos. Para que tú veas dónde estaban las prioridades para que tú veas a dónde nos llevan las presiones sociales. Lainey siempre ha sido una joven responsable. Papá por quién. <ríe> Papá es fuerte. Papá es un hombre de carácter. Papá es un hombre de excelencia. Papi a nosotras nos crió bien militar en ese sentido, de que tú buscas hacer las cosas bien, si no, no se hacen. Y eso, como todo en la vida en exceso, es malo. Eso también creó un modus operandi en donde nosotras teníamos que ser excelentes en absolutamente todo lo que hacíamos. Y eso puede ser contraproducente. Contra, contra A veces las personas piensan que estas cualidades positivas en los seres, por ser positivas, son buenas. Y lo positivo también puede llegar a ser tóxico, como este, este mismo dinamismo de uno buscar siempre darlo todo por todo el mundo, de uno buscar siempre cumplir con todo el mundo, a no saber poner límites saludables, porque yo no sabía pedir un día libre, yo no sabía faltar a un turno, yo no sabía faltar a la universidad, porque es que si no me iba a retrasar, porque si no, no me iba a graduar a tiempo, porque si no iba a tener que coger verano, Uy, no, 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 no. Porque si no, o sea, que los, doctor, los doctores, profesores no iban a aceptar las excusas. Yo no iba a mis citas médicas, yo las cancelaba, yo lo monitoreaba. Y te estoy hablando de cuatro años consecutivos en este dinamismo. Yo entré a mi bachillerato en el 2012. Culminé mi bachillerato en 2016. Era una cosa que ahora que yo siempre... Tomo este tema en marzo, porque para mí marzo es un mes bien importante. Marzo es bien significativo. Marzo también es en mi mes de aniversario de bodas. Así que es un mes bien significativo para mí en ese sentido, porque literalmente cuando te digo que yo renací, es que yo renací. Si no es por la intervención de emergencia de esa cirujana, de no haberse dado por vencida conmigo en ese momento, el hecho nada más de que ellos me hayan montado en una ambulancia para trasladarme, posiblemente no me iba a dejar llegar a otro hospital viva. Mi cuerpo estaba a borde de un colapso total por necrosis. Cuando ellos abren en exploratoria, se dan cuenta que gran parte de mi intestino delgado estaba necrótico. A eso ellos le llaman lo que es el tejido muerto. Estaba literalmente, y te voy a decir así, yo sé que puede sonar un poco gráfico, para algunos, pero mi, parte de mi intestino parecía una morcilla. Ustedes saben cómo es la morcilla. La morcilla aquí en Puerto Rico es parece eso mismo como una salchicha y el color es bastante peculiar porque es un color morado, marrón oscuro. Pues eso mismo, eso mismo pasó con mi, con mi intestino. A través de las historias te compartí un poco de las imágenes que ellos tomaron en, en cirugía porque hasta ellos estaban impresionados. Yo era el primer caso de 21 años en ese hospital que se presentaba con esta situación. Estamos hablando que fue una sorpresa para todo el mundo. Por esto es que la, la misma cirujana, cuando yo despierto post cirugía, que en medio de estar entubada, todavía bastante sedada, recuerdo que lo único que ha, fue el susto de saber que no podía respirar, porque el, la sensación de tener un tubo, de que espérate, qué pasó, eh, eh, porque estoy aquí, fue la imagen, ella me puso rápido el celular y me dijo, esto fue lo que encontramos. Y yo, espérate, 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 que qué, cómo, cuándo, qué, qué está pasando. En efecto, señorita, si usted la trasladaban a otro hospital, usted no la iba a contar. Usted no la iba a contar, simplemente porque eso estaba a punto de reventar. Y eso es cuestión de segundos, que una vez eso reviente en tu interior... Sea un colapso mortal. Contamina todo tu sistema, contamina toda tu sangre, envenena todos tu, tus demás órganos. O sea, no, no lo ibas a contar. Y yo, dentro del shock del mismo Revolú de que estaba en tu vida, tuvieron que llamar a las doctoras que me pusieran un calmante, porque es, un des es que cuando yo les digo un desastre. <risa> Ay, Dios mío, yo me, río, me he reído mucho después de eso, porque cada vez que recuerdo la historia con, con mi familia, con mi hermana, que fue quien más estuvo ahí, mi hermana, mi mejor amiga, wow, es que nos resta reírnos. Porque lo único que viene a mi mente luego de eso es, Laini, a ti se te iba a acabar la vida a tus 21 años. Por irresponsable. Porque luego de todo esto, lo que viene es un sentido de culpa. Cuando uno tiene esa, esa noción de realidad y conciencia, lo que te digo, lo que a veces puede jugar en tu contra. Y de esto yo les hablé en estación 29. Si tú no has escuchado estación 29, esa serie de episodios, desde el episodio 25 de este segundo season hasta el episodio 54, mira, dale oído. Porque ahí sí te digo yo que hay mucho más de lo que es este de mi proceso, de mi experiencia. Y más allá de eso, compartiste esas herramientas importantes en ruta a cumplir los 30 años. Así que dale oído a Estación 29 porque ahí te cuento también un poquito más a fondo lo, a lo que me estoy refiriendo. Pero sí, tocó la puerta la culpa, el, el sentirme avergonzada, el sentirme que no fui capaz de cuidarme, que les di este dolor de cabeza a mis papás, que... Me, me iba a morir por mi culpa, simplemente por mi culpa, por el descuido, porque yo sé que todos nos vamos a morir, porque todos nos vamos a morir, porque el hecho de, de fallecer no, no, era, no era lo que estaba generando la culpa, era el, el que me puse en un riesgo tan grande por seguir el ritmo social. Por vivir en un estilo de vida que no era viable, que para otros era de gran aplauso, porque ay, esa chica que trabajadora tiene tres trabajos, mira qué sacrificada esa joven, ay, mira qué exitosa, terminando su bachillerato en psicología forense, Dios mío, esa, wow, esa chica que está en el coro, qué talentosa. Los halagos y los refuerzos positivos en mi vida nunca faltaron. Con toda verdad, con toda la humildad y toda la honestidad que te puedo hablar, nunca faltaron. Pero, ¿qué te dije de Papá Porquín? Papá, Papá Porquín nos crió para eso. Papá Porquín nos crió para que nosotros, nosotras, mi hermana y yo, siempre diéramos en la milla extra, en todo lo que hacíamos. Y eso se convierte en tu chip. Eso se convierte en tu chip eh, al punto de que eres tú, es parte de tu personalidad, y fue muy, muy juzgado. Así como muchos lo aplaudían, para otros era muy juzgado. Mucha gente señalaba mi personalidad, mucha gente les molestaba mi personalidad, le molestaba que yo tratara de ser tan perfecta, les molestaba que yo no hiciera nada malo, que yo fuera siempre reconocida en la clase, en la, en la universidad, en la escuela que siempre sacara buenas notas, que yo era la que no hangueaba, la que no bebía alcohol, la que no fuma, la que todo lo hace bien. Eso molestaba mucho, molestaba mucho. Y yo llegué a un punto, y en Estación 29 te lo cuento más, llegué a un punto que también desvalidé mi personalidad por eso, porque yo me cuestionaba por qué no podía ser como los demás porque tenía que ser como era, porque tenías que ser la mamá del grupo siempre, la, la voz de la conciencia, la responsable. Y yo creo que es eso, que, que desde muy temprano yo, yo estaba siendo la persona que tenía que ser para prepararme para ser. No sé si eso se explica, pero haciéndote ya el cuento corto de lo que fue esta historia... Después de esos sentimientos de culpa, después de haber trabajado con la aceptación de lo sucedido, del proceso de recuperación, porque esto fue una recuperación larga, estamos hablando de que luego de la intervención estuve un mes casi, bueno, no, sí, estuve como un mes en intensivo. Luego de ese proceso estuve como un mes en intensivo y luego entonces pues sucedió algo que tuvieron que volver a internarme de emergencia para darme seguimiento como por dos semanas más. Así que el jangueo en el hospital, ya yo estaba VIP. Este, y ese mes en intensivo fue bien interesante. Fue bien interesante. Aprendí muchísimo, muchísimo de las enfermeras. Yo todo lo preguntaba, todo me daba curiosidad. Eh, ellas también estaban como que yo era un caso extraterrestre, como que, oh my God, esta chica de 21 años es la primera que pasa esto que brutal ¿verdad? Los ojos, cuando uno está estudiando cuando este es tu campo tú llamas a estas cosas que brutal pero no es por decir que qué brutal que te pasó eso malo <risa> es por decir como que wow porque es parte de, del aprendizaje dentro del campo y esas enfermeras estaban ah, olvídate eh, ese hospital era un, era un encanto de verdad que todas fueron una chulería una fue una experiencia que de, a pesar de lo traumática que fue que yo sé que fue para mi familia para mi mamá porque yo decía aquí nos van a tener que internar a las dos porque mientras yo estaba en morfina mami estaba casi al borde del colapso y, y luego de ese proceso largo de recuperación de que luego de esa alta como quiera fue un año de consecutivo monitoreo de, de cómo estaba trabajando de mi peso yo bajé aproximadamente 38 casi 40 libras en un mes por todo esto, porque por todo ese mes intensivo no se consumía eh, sólidos, todo era por líquidos, estaban constantemente limpiando mi estómago. Eh, ay, es que les, les digo, si yo les cuento todo esto a detalle, nos tardamos como cinco horas. <risa> Definitivamente es una historia que yo, yo no me canso de contarla y no por ser la... La chica milagros, no por ser la chica del testimonio, no por ser ley la, la sobreviviente. Te lo cuento porque cuando yo te dije que este episodio se llamaba el ABC de tener la vida resuelta. ¿Y qué tiene que ver esta historia con tener la vida resuelta? El ABC, el acrónimo del ABC es aceptar que para bien o mal, cada situación es parte del proceso. Absolutamente todo lo que tú vives para bien o para mal es parte de tu proceso. Y a eso me refiero a gran escala que no tienes, puedes si quieres, pero no tienes que vivir al ritmo de la expectativa social para alcanzar tu éxito. Para llegar a ser quien tú quieres ser, para ser aplaudido, reconocido por todo el mundo. Porque es que si tú no te cuidas, si tú no trabajas en ti, si tú no te conoces, le estás dando la batuta a los demás para definir quién eres y qué debes hacer y en la inexperiencia de la vida en la inexperiencia de la juventud es muy fácil caer en ese dinamismo es muy sencillo seguir la ruta que ya ha sido diseñada la ruta diseñada es la que todo el mundo espera que tú cumplas que todo el mundo espera que tú te gradúes y vayas a la universidad eso es lo esperado que tú dures cuatro años en un bachillerato eso es lo esperado que tú Formes un matrimonio, tengas hijos antes de los 30, eso es lo esperado. Y así sucesivamente, que tengas una profesión de provecho. Y cuando la gente socialmente llama provecho es que genere dinero, porque se asocia el éxito a ganar dinero. Y sí, ganar dinero es muy bueno. seguro que sí, todos todos queremos ganar dinero y todos queremos dedicarnos a algo que nos genere ingresos. El amor al arte existe, pero también hay una recompensa por ese amor pero el dinero no lo es todo, el dinero no lo es todo, el dinero se queda muy vago, es un propósito demasiado vago, demasiado chiquito cuando uno quiere vivir plenamente. Vivir plenamente implica autorrealización. la autorrealización implica varios sectores de lo que nos hace ser a nivel profesional, a nivel personal, a nivel financiero, a nivel emocional, a nivel social, todo lo que nos hacen esas metas, buscar para hacer esa mejor versión, mis talentos, mis habilidades, esto mismo de mi experiencia que me es dada para poder contarla, porque es que a mí no me sirve de nada llevármela, porque yo en efecto reconozco luego de ese evento que cada momento es un instante, inclusive la percepción de muerte se transformó en mí. Cuando yo les digo que de verdad renací, es que fue un proceso completo, o sea, eso fue un año entero que yo me tomé para trabajar conmigo. Porque saliendo del proceso de informe inmediata, adivina cuál fue la primera preocupación de Leini. Ya te hablo cuál fue el primer pensamiento estando en emergencias. ¿Cuál fue el primer pensamiento de Leini una vez sale de este proceso? diantre, y yo que estaba ya en el último año de bachillerato, me voy a trazar un, un trimestre porque no voy a poder ir a la universidad. Óyetela, pero qué muchachita empeñada con tener todo bajo control, con tener todo hecho. Óyetela. saliendo de una operación de emergencia, de una situación en donde casi se muere, ella lo primero que pensó fue que iba a hacer con su bachillerato, que iba a tener que escribirle a los profesores para darse de baja. Mire, es que de verdad, no les digo ustedes, yo misma con misma hemos tenido unas conversaciones de, de que, wow, Blini, tenías una vida que no era tuya. Tú estabas tratando de comenzar a diseñar un futuro basado en lo que otros querían para ti, en lo que socialmente se dice que es lo que es bueno para ti, que todo joven luchador... Es lo que debe de hacer. No me daba la gana. Después de ese momento y de que yo trabajé con misma, a mí no me daba la gana seguir el diseño de nadie. Porque la vida era mía. La vida es mía. Y el poder de diseñarla completamente a cabalidad era mío. De aspirar a todo, seguro que sí. Porque eso, eso busca en ruta la adultez. Por esto es que en esta plataforma. Yo no solamente te hablo de las herramientas que debes trabajar en obtener para que se te vayan dando todos esos pasos que vas a comenzar a dar en ruta a tu éxito, a tu propio éxito, a tu diseño, a tu propósito, a tu fin. Porque las herramientas son importantes. El conocimiento, el conocimiento es todo. El conocimiento a nadie te lo quita. El conocimiento es la, es la clave, es la clave en efecto. Pero el desarrollo personal, la mentalidad que tú tienes que crear para que esas acciones en búsqueda de éxito se promuevan, ahí sí te digo yo que ese es el verdadero poder, ese es el verdadero potencial. Porque este que está aquí arribita, en nuestra cabecita, se tiene que reprogramar. Tiene que darle delete a todas esas creencias, a toda esa programación con la que creció por tantos años, que entendía que era lo que tenía que hacer, y comenzar a hacer lo que sabe, que tiene que ser y hacer para convertirse y llegar a eso que, que tanto anhela a esa versión que tanto desea no es fácil, no es fácil el soltar versiones antiguas de nosotros no es fácil, no es fácil darse cuenta que, y aceptar más bien porque darse cuenta a lo mejor pero aceptarlo, internalizarlo y descartarlo comenzar a soltarlo de nuestra vida es el, es el proceso más complejo porque nos adherimos tanto a lo que nos han dicho que es correcto, nos adherimos tanto a nuestras carencias, a nuestros vacíos, a nuestros dolores, a nuestros traumas, con la familia, con nosotros mismos, con la escuela, que llega un punto en que tú estás tan, tan y tan hundido en ese, en esa nube, en esa tiniebla que poder salir solito se vuelve bien difícil bien difícil porque no podemos ver más allá no podemos ver que luego de la neblina hay un paisaje maravilloso y eso es en Ruta a la Adultez en Ruta a la Adultez es darte las herramientas personales, profesionales para que tú puedas diseñar tu futuro para que tú entiendas que tú puedes aspirar a todo, que sí, que tú puedes tenerlo todo, que tú puedes tener la vida de tus sueños y este es uno de los, de los, de los motores de las frases que mi coach utiliza el hecho de que estamos hechas para más las, en cuanto a las mujeres, que estamos hechas para más. Y yo te lo digo que en cuanto a los seres humanos todos estamos hechos para más. Estamos hechos para tenerlo todo, pero es que nos ha hecho pensar que tenerlo todo es avaricia, que tenerlo todo es, es pedir too much. Cuando nosotros vemos hacia el lado y hay carencias en los demás, ¿cómo tú te atreves a quererlo tener todo? Y eso es otro factor, y aquí te hago un paréntesis sobre esto mismo, esta misma línea de pensamiento. Cuando yo estuve recientemente dando el bootcamp con los chicos de Boys and Girls Club, un muchacho en particular que fue el último que presentó su historia. Para darte contexto, contexto ellos están participando para mostrarse ante una audiencia internacional con un speech de lo que es su historia de superación. Y el chico esperó a ser el último. Él escuchó a sus compañeros por primera vez exponer su vida, su, sus experiencias, ser vulnerables. Y lo primero que el chico cuando se paró dijo fue, wow, en comparación a ustedes, yo no he vivido nada. No sé ni cómo expresarme porque lo que yo he vivido no ha sido tan fuerte y siento que no tendría cara para, para expresarlo aquí. Qué empático, ¿verdad? Ay, qué chulo. Ay, ay, vamos a aplaudirle. Claro que sí. Dios mío, qué chico con tanta empatía. Que reconoce que sus compañeros han atravesado situaciones difíciles. Eso podría ser la reacción social. Y ya ustedes imaginarán cuál fue la reacción de Lainey. Es que si ustedes nunca han estado en un taller con Lainey. <risa> mis chicos saben, mis chicos saben. El hecho es que este muchacho es automáticamente, él, sin empezar a hablar, desvalidó. Devaluó su historia automáticamente en frente a la de sus compañeros porque entendía que lo que él ha vivido no ha sido tan fuerte, que sus experiencias no han sido tan dolorosas. Y yo, ay, hijo mío, si te cuento que en esta vida todos y todas cargamos dolores. Para unos más, más leves, para otros más avanzados. Pero dolor es dolor. Llaguita encajada en el pie es llaguita Y duele. Por la manito que sea chiquitita o grande. Molesta, duele. interrumpe tu camino, interrumpe tu flujo de vida. Así que no importa. No importa de lo que tú vivas dentro de tu percepción y tus creencias, sea mínimo ante lo que otros padecen, no te me pongas por debajo jamás. Jamás hagas esto y de este concepto les he hablado en los episodios de estación 29, de que la sobreempatía es es muy dañina, es muy dañina por precisamente esto porque nos ponemos por debajo constantemente, porque lo mío no fue tan grave, porque en comparación, pero es que si yo no me quiero comparar en otros aspectos, en ese aspecto tampoco puedo compararme porque tu historia es tuya. Tú has llegado donde estás gracias a que tú no te has dado por vencida contigo, gracias a que tú has trabajado en lo que tienes que trabajar, gracias a que tú has superado Cualquiera que sea la circunstancia que te ha llevado a estar donde estás, por mínima o gravísima que sea, como te digo, dolor es dolor, dolor es dolor, carencia es carencia. Inclusive en esos momentos que uno ha entendido que nuestra vida no ha sido tan mala o menos mala que las de otros, todavía en ese modus operandi también merecemos más, también merecemos más. ¿Y sabes cómo esto se comienza a trabajar? Transformando mentalidad. Transformando creencias limitantes. Transformando prejuicios y trabajando con nuestros propios juicios. Constantemente haciéndonos ese, ese live check. ¿Por qué estás pensando esto? ¿Por qué hiciste este comentario? ¿Por qué comentaste esto que comentaste en la foto de fulano? ¿Por qué le enviaste este texto? ¿Por qué usaste estas palabras? Sí, sí porque en esta ruta tenemos que hacernos responsables de absolutamente todo, porque eso es lo que me hace ser responsable conmigo. Leini, ¿qué tiene que ver esto con tener la vida resuelta? Porque esta es la clave de tener la vida resuelta. ¿Tú quieres tener la vida resuelta? Trabaja en tu mentalidad. Trabaja en tu mindset. Trabaja en destruir esas creencias limitantes que fueron programadas en ti, instaladas en ti, porque no te pertenecen, no es tu modus operandi, no es el modus operandi del éxito. Se puede tener todo, tú puedes tenerlo todo, claro que sí, y puedes tenerlo todo y, y sosteniendo tu esencia, porque eso es otra creencia limitante, que quien aspira a tenerlo todo es, es, es una persona que en la eventualidad se corrompe, porque el poder corrompe, no mi amor, no. El poder, el haber retomado mi poder es lo que me ha hecho ser quien soy hoy. Y hoy yo puedo impactar la vida de otros jóvenes, de otras personas, por haber recuperado mi poder. Entonces, el poder es malo, el poder es negativo. Todo se basa en para qué utilizas las herramientas que adquieres y aceptar, como te decía el ABC, aceptar que para bien o para mal, cada situación por la que pasas es parte del proceso. Por eso existe ruta a la Adultez, por eso próximamente les voy a dar más detalles de lo que va a ser Diseña tu Futuro, nuestro evento de capacitación juvenil que se repite en este año nuevamente. Diseña tu Futuro 2022 estuvo brutal, pero 2023... No están listos, no están listos. Esto es un evento de capacitación en donde no solamente tocamos aspectos profesionales para lo que es ese éxito, sino también personales porque es un conjunto que se trabaja mutuo. Y, y me encanta porque este año voy a estar integrando nuevos temas, voy a estar integrando nuevas dinámicas que me encantaría no te puedas perder. Diseña tu futuro siempre es un evento de espacios limitados. Y desde ya te lo estoy diciendo para que te vayas preparando. Si tú tienes por ahí la idea, la noción de que quieres asistir o sabes de alguien, vete preparando. Próximamente les voy a dar más detalles por aquí, por el podcast o también por el listado de emails para que tú recibas ese newsletter con los detalles. Si tú no te has registrado en nuestro email list. Para recibir ese newsletter tienes que visitar en rutaaladultes.com, en en la parte de abajo de la página está el formulario de suscripción para que tú me dejes ahí tu email y ready to go. Espero ya más o menos a finales de marzo, principios de abril, comenzar a darle un poquito de más detalles de fecha. Esto es un evento que se realiza en verano. Diseña tu futuro es un evento de capacitación en verano. Es un evento que tiene duración aproximada de cinco horas porque es literalmente capacitación. Tocamos temas de finanzas, de planificación, de comunicación, de relaciones saludables, de entrevistas de empleo emprendimiento, este año voy a integrar otros temas que también se los voy a comunicar más adelante porque siento que son también parte de tener esa canastita, ese ABC de la vida resuelta, así que pendientes para que no se pierdan esa oportunidad de registro de Diseña Tu Futuro eh, muchas veces me, creen, me preguntan si Diseña Tu Futuro es para adolescentes en particular mira, Diseña Tu Futuro por Porquín es ruta a la adultez. Y absolutamente todo lo que esta señora hace, más allá de limitarlo a edades, lo abre a quien lo necesite. Porque la ruta a la adultez no acaba nunca. Y yo muy fácilmente pudiese decir, mira, pues si esto es un evento dirigido solamente, exclusivamente a jóvenes de 15 a 19 años. Pero yo, que tengo 29, sé que en esta ruta todavía a los 29 años no sabemos lo que es crédito, no lo sabemos manejar, no sabemos cómo prepararnos a nivel financiero, no sabemos planificarnos, destrezas de planificación, no sabemos comunicarnos, no sabemos cómo tener relaciones saludables. Entonces, dime tú, ¿para quién es el evento? El evento es para quien necesite asistir, para quien entienda que cuando yo lance el programa, diga, esos temas me resuenan, me gustaría participar y quiero ir, amen, las puertas están abiertas. Así que creo que ya les he hablado bastante en este episodio, se ha prolongado un poquitín, pero es que era un episodio dirigido precisamente a hablarles con un poquito más de precisión lo que fue esta experiencia de mi historia de uno de las múltiples razones por qué existe en Ruta a la Adultez. Y sobre todo que entiendas que no pasa nada cuando te eliges, que no pasa nada cuando te pones como prioridad. Que no eres ni egoísta ni narcisista. Simple y llanamente reconoces que si dentro de tus intenciones y tus valores está el impactar la vida de otros, te necesitas. Tienes que trabajar en ti para poder dar a los demás. Si no, no tenemos nada que dar. Nosotros no damos lo que nos sobra. Nosotros damos lo que tenemos para dar. Y nos damos a nosotros mismos también exactamente lo que tenemos para darnos. Lo que sabemos que nos merecemos. Pero eso implica un trabajo interno. Eso implica... Trabajar autoestima, eso implica seguridad, implica reprogramación. El trabajo doloroso, el trabajo de superación, de sanación, de introspectiva. Una herramienta espectacular que les he recomendado en estos días a través de las historias de, los, de las redes sociales es el libro Despertando, de Despertando Podcast, que es excelente herramienta. Les voy a dejar el enlace en las notas de este episodio, en la descripción de este episodio porque de verdad que cuando les digo que el libro está chulísimo, es un libro sencillo, es un libro dinámico, no es un libro que se lee, como decir el protocolo de leer el libro, que voy por tal por tal página. Es un libro que se abre al dinamismo de que lo leas en la página que te tocó leer ese día, porque ese era el mensaje que tenías que leer ese día y hacer ese ejercicio ese día. Está chulísimo, de verdad que sí, despertando. Está en Amazon, se lo voy a dejar en las notas del episodio para que lo puedan adquirir, porque es chulo. Y nos ayuda mucho a comenzar a hacer ese trabajo interno, a comenzar a, a desarrollar la persona que queremos ser. ¿Tú quieres seguir viviendo la vida que fue escogida para ti? ¿Tú quieres seguir viviendo la vida que fue diseñada para ti? ¿O quieres comenzar a diseñar tú, tu propia vida? Como muchos me colocaron en la encuesta, que están en ese proceso de diseñar, en ese proceso de retomar su poder. Y a mí nada me llena más. ¿Qué leer eso? Nada, porque eso quiere decir que vamos a ser más seres humanos viviendo a plenitud, aprovechando este tiempo que nos fue dado, porque no somos para siempre. Absolutamente todo es temporero, lo bueno, lo malo, todo es temporero. Nuestra estancia en esta tierra es temporera, el sufrimiento, la frustración, la depresión, la ansiedad es temporera. La felicidad, los buenos momentos, la compañía, las relaciones son temporeras. Nada dura para siempre. No somos un para siempre. Y lo ves todos los días. Tú lo sabes. Tú lo sabes. Todos los días basta comprender la televisión, escuchar la radio, abrir las redes sociales para darte cuenta cómo la vida en un microsegundo se convierte en tragedia para otros. Por una pérdida, por un duelo. Entonces, vuelvo y te pregunto, ¿qué vida quieres vivir? ¿Qué estás haciendo para vivir tu vida y que no pase por ti? Recuerda siempre, voy a ti, que para el resto me tienes a mí.